0: Ladina Bordoli, verliebt in den Highlands. Prolog, Luzern, Schweiz, Februar 2019. Lara starrte aus dem Fenster des Altbaus in einen trüben, regennassen Morgen. Wie oft um diese Jahreszeit verdeckte ein schmutzig-grauer Wolkendeckel den Himmel über der Stadt Luzern. Sie fühlte sich an solchen Tagen stets, als habe man sie in einen stickigen Käfig gesteckt und halte ihr überdies einen Wattebausch vor den Mund. Gelegentlich fraß sich ein Sonnenstrahl durch die betonfarbene Kuppel über der Stadt und erinnerte daran, dass der Frühling ungeduldig darauf wartete, endlich aus seinem Nebelloch kriechen zu dürfen. Das Büro des Anwalts, der außerdem Notar war, bestand mehrheitlich aus massiven, schnörkellosen Holzmöbeln und mit Wälzern und Ordnern vollgepackten Regalen. Gelegentlich gewährte ein gerahmtes Farbfoto einen flüchtigen Blick auf das Leben des Menschen hinter der Brille mit der filigranen Goldfassung. Liebender Vater von drei lebensfrohen Rabauken, stolzer Ehemann einer kühlen Blondine. Thomas und Lara hatte man zwei weinrote Ledersessel gegenüber des Schreibpultes des Rechtsvertreters angeboten. Thomas trommelte mit den Fingern auf die Sessellehne, wechselte im Minutentakt die Sitzstellung und gab immer wieder ein Schnauben von sich. Unmut dampfte aus jeder Pore und schlug sich in feinen Schweißperlen auf der Nase nieder. Sein Blick huschte zum Zifferblatt der Armbanduhr, auch schon zum wiederholten Mal. Herr Sieber, der Anwalt, raschelte mit dem Papier vor sich, rückte die Brille zurecht und hob den Kopf, um seine Klienten zu mustern. »Ich gehe davon aus, dass Ihnen zwischenzeitlich bekannt ist, dass Ihre Nichte Tonja Auer, die Tochter ihrer einzigen Schwester und deren Ehemannes, interimsmäßig bei ihrer besten Freundin Kaja Reger wohnt.« Lara nickte. Der Autounfall, der Elisabeth und Werner unerwartet und viel zu früh aus dem Leben gerissen hatte, war wie eine fälschlicherweise detonierte Atombombe in ihrer Mitte explodiert. Niemand hatte damit gerechnet.« Zurück blieb eine rauchende Ruine, eine sich stetig ausbreitende Giftwolke, die in Lara allem voran absolute Ohnmacht auslöste. Die Tage seit dem Tod ihrer Schwester waren in einem nicht näher definierbaren Farbsturm an ihr vorbeigezogen. Rechtliches musste geregelt und die Beisetzung organisiert werden. Durchwachte Nächte im Rausche des Gedankenkarussells und endlose Tage ohne Appetit ließen sie jedes Gefühl für Zeit und Raum verlieren. Ich habe hier das Testament Ihrer Schwester, Frau Brehm. Ich würde es Ihnen gern vorlesen und die relevanten Stellen daraus zitieren. Lara nickte mechanisch, Thomas' Anzug raschelte, als er erneut die Sitzposition wechselte. Um sie nicht länger auf die Folter zu spannen und mit Juristendeutsch zu malträtieren, ihre Schwester und ihr Ehemann ließen bei der Geburt ihrer Tochter Tonja ein Testament aufsetzen. Darin verfügen sie wie folgt. Das Kind soll im Falle eines unerwarteten oder verfrühten Ablebens seiner Eltern zu einem Zeitpunkt, an dem es noch unmündig ist, in ihre Obhut gelangen, Frau Brehm. Er blickte kurz auf, als wolle er sicher gehen, dass man seinen Ausführungen auch zu Folgen vermochte und führte dann weiter aus. »Tonja Auer ist gemäß meiner Auskünfte 15, also noch nicht volljährig.« »Natürlich steht Ihnen für den Unterhalt und die Ausbildung des Mädchens ein genügend hohes Kapital zur Verfügung. Dafür wurde in Form eines Sparkontos gesorgt.« Er legte die Papiere beiseite, faltete die Hände und schaute Lara erwartungsvoll an. »Gut, wären wir dann soweit fertig, ich muss dringend zurück ins Büro. Ich habe noch einige Kundentermine zu erledigen.« Thomas erhob sich und bedachte Lara mit einem auffordernden Blick. Dabei klopfte er kommentarlos auf das Glas seiner Armbanduhr. Als er sich der konsternierten Gesichtsausdrücke der beiden anderen gewahr wurde, warf er die Hände empor. Ja, was denn? Wir werden so eine wichtige Entscheidung doch wohl kaum hier zwischen Stuhl und Bank treffen müssen. Ein jugendliches Gör bei sich zu beherbergen ist alles andere als ein Spaziergang, zumal es nicht einmal unser leibliches Kind ist. Der Anwalt starrte ihn einige Sekunden an. Eine leichte Röte kroch aus seinem Hemdkragen den Hals hinauf. »Aber natürlich, wie Sie wünschen. Frau Brehm?« Er suchte Laras Blick. Sie erhob sich betont langsam und strich ihre Kleidung glatt. Die Erschöpfung brannte in ihrem Kopf und verursachte einen Knoten in ihrem Magen. Sie fühlte sich innerlich ausgehöhlt, als trage sie das Gewicht des gesamten Globus auf ihren Schultern. Sie musterte ihren Partner einige Sekunden lang, dann wandte sie sich an den Notar. Setzen Sie alle nötigen Verträge auf und melden Sie sich, wenn Sie soweit sind. Selbstverständlich nehmen wir Tonja bei uns auf. Darüber müssen wir nicht nachdenken. Schließlich geht es um einen Menschen und nicht darum, eine Versicherung abzuschließen, Thomas. Sie wandte sich ihrem Partner zu und bedachte ihn mit einem eisigen Blick. Der Seitenhieb auf seinen Beruf saß. Mit hochrotem Kopf und zornig malendem Kiefer stürmte er aus dem Raum. Kapitel 1 Luzern, Schweiz, Juni 2019 Lara stützte den Kopf in die Hände und seufzte. Es war vier Uhr in der Früh. Das Krankenhaus war in ein mattes, künstliches Licht getaucht. Der Empfang lag im Dunkeln. Außer vereinzelten Schritten in angrenzenden Fluren vernahm man kaum Geräusche. Sie erhob sich und kramte in ihrer Handtasche nach einer Münze. Der Kaffeeautomat erwachte zum Leben und rumpelte, während er einen Pappbecher mit einer braunen Brühe zutage förderte. Lara nahm einen vorsichtigen Schluck des Getränks und schloss genießerisch die Augen. Nicht, weil das Gebräu als Grand Cru seiner Art hätte bezeichnet werden können, sondern weil die Wärme, die sich nun in ihrem Körper ausbreitete, sehr willkommen war. Sie fühlte, wie ihre Lebensgeister zurückkehrten, in eben diesem Moment teilten sich die Glastüren der Notaufnahme und Emilia erschien im Türrahmen. Lara sprang von ihrem Sitz auf und eilte der Freundin entgegen. Sie fielen sich wortlos in die Arme. »Danke, dass du gekommen bist, Emilia.« Thomas weigerte sich aufzustehen, da er morgen früh zur Arbeit muss, und meine Eltern überfordert das Ganze langsam aber sicher. »Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns wegen Tonja eine Nacht um die Ohren schlagen müssen.« Sie ist die Tochter deiner einzigen Schwester, Lara. Ich hätte dasselbe getan. Emilia holte sich einen Cappuccino aus dem Automaten und setzte sich neben ihre Freundin. Sie musterte sie eingehend. Du siehst müde aus. Abgenommen hast du auch. Lara gab ein Prusten von sich. Wem sagst du das? Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, Seit Elisabeth und Werner bei dem Autounfall starben, habe ich kaum mehr eine Nacht durchgeschlafen. Das ist jetzt vier Monate her. »Warum hast du mich nicht früher angerufen und um Hilfe gebeten?« Emilia legte die Stirn in Falten. »Du weißt, dass ich jederzeit gekommen wäre.« »Deshalb setze ich alles daran, es alleine zu schaffen. Ich wollte dich damit nicht auch noch belasten. Du bist berufstätig und hast selbst genug Verpflichtungen mit deiner Firma.« Außerdem dachte ich, dass Thomas und ich dieses Abenteuer nach seiner anfänglichen Skepsis zusammen durchstehen. Lara senkte den Blick und versuchte, die Tränen wegzublinzeln. Sie spürte Emilias Hand auf ihrer Schulter. »Thomas will dieses Experiment nicht, habe ich recht?« Sie seufzte und strich ihr besänftigend über den Rücken. Lara schüttelte nur stumm den Kopf. »Ich kann ihn ja irgendwie auch verstehen.« »Ich bin zwar Tonjas Patentante, aber seit das Mädchen in der Pubertät ist, sehen wir sie bei meiner Schwester nur noch selten. Es ist außerdem eine völlig andere Sache, ein eigenes Kind aufwachsen zu sehen und es durch seine Jugend zu begleiten, als ein Fremdes, plötzlich Vollzeit im Haus zu haben. Thomas und ich hatten nie Gelegenheit, uns an ein Kind zu gewöhnen und unser Leben entsprechend anzupassen. Durch den Unfall geschah alles über Nacht, wir, wir sind wohl beide überfordert, schätze ich.« Lara sah auf und wischte sich die Tränen, die nun doch verräterisch über ihre Wangen kullerten aus dem Gesicht. Und was ist nun genau passiert? Warum ist Tonja hier? wollte Emilia wissen. Lara nahm den letzten Schluck des mittlerweile erkalteten Kaffees und begann zu erzählen. Sie ist seit dem Unfall ihrer Eltern nur noch sporadisch in der Schule erschienen. Jegliche Versuche, sich vernünftig mit ihr zu unterhalten, schlugen fehl. Sie wurde zornig und schmiss Gegenstände durch ihr Zimmer. Irgendwann kam sie immer später nach Hause. Es war ein schleichender Prozess. Wir dachten zuerst, dass sie sich mit Freundinnen trifft, um über ihre Probleme zu sprechen. Wir ließen sie daher gewähren. Vor einigen Wochen bemerkte ich jedoch, dass mit ihr etwas nicht mehr stimmte. Ihre Wutanfälle nahmen an Heftigkeit zu. Sie veränderte sich äußerlich, verlor an Gewicht und wurde immer bleicher. Oft war sie total aufgedreht und verbrachte die Nächte entweder auf Partys mit Freunden oder mit Musik hören im Garten. Lara legte eine Pause ein, es fiel ihr schwer, weiterzusprechen. Die Ärzte sagen, dass sie große Mengen Alkohol konsumiert hat und außerdem Drogen nimmt. Noch nicht regelmäßig, aber es könne sich eine Abhängigkeit daraus entwickeln, wenn man jetzt nicht eingreife. Sie mussten ihr den Magen auspumpen. Das ist nun ihr dritter Aufenthalt im Krankenhaus in diesem Monat. Es ist allerdings das erste Mal, dass sich Thomas weigerte, mich hierher zu begleiten, und meine Eltern...« Sie seufzte. »Ehrlich gesagt wollte ich sie mit der Sache nicht auch noch belasten. Sie können damit überhaupt nicht umgehen und grämen sich zu Tode.« Erneut lösten sich einige Tränen in Laras Augenwinkel. Emilia schlang ihre Arme um sie und zog sie an sich. Lara legte den Kopf auf die Schultern der Freundin und genoss deren Wärme und tröstende Umarmung. Emilia räusperte sich. Eine Spur zu auffällig. Lara hob den Kopf und blickte ihre Vertraute fragend an. Sie kannte sie nun bereits seit so vielen Jahren, dass sie jede Nuance ihrer Stimme richtig zu deuten wusste. Sie hob eine Augenbraue. »Ähm, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Lara.« »Nun mach schon, spuck es aus. Wie schlimm kann es denn sein?« Lara fühlte die aufkeimende Ungeduld in ihrem Inneren. »Ich habe vor einigen Tagen einen Fernsehbeitrag der BBC Scotland gesehen. Du weißt, dass ich meiner Heimat nach wie vor verbunden bin und mir daher stets die News aus den Medien ansehe und anhöre. Es... du findest das bestimmt lächerlich.« Emilia gab ein beschämtes Kichern von sich und schüttelte den Kopf. Sie zeigten eine Dokumentation über einen Lord aus den Highlands. Er besitzt riesige Ländereien, Pferde und ein Schloss in der Nähe von Lerg im Norden Schottlands. Man nennt ihn gemeinhin den Cowboy. Weil er Pferde züchtet? Lara verstand nicht, worauf Emilia hinaus wollte. Das auch, aber in erster Linie ist er dafür bekannt, dass er schwer erziehbaren oder traumatisierten Jugendlichen dabei hilft, einen Weg zurück in ein normales Leben zu finden. Das klingt doch alles wunderbar. Lara konnte Emilias seltsames Gebaren noch immer nicht einordnen, nun, die Sache ist die, seine Methoden sind, den Gerüchten zufolge, sehr gewöhnungsbedürftig und unkonventionell. Natürlich hat er sich geweigert, diese in der Dokumentation preiszugeben. Auch durften keine Jugendlichen gefilmt oder befragt werden. Aus Datenschutzgründen und damit das Persönlichkeitsrecht nicht verletzt wird. Selbstverständlich wollten die Teilnehmer selber auch nicht porträtiert werden. Niemand will als Härtefall landesweit bekannt sein. Der Cowboy ist ein Mysterium, das vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda-Berühmtheit erlangte und es daher bis ins Fernsehen schaffte. Es gibt keine Website und keine öffentlich zugänglichen Informationen oder Daten über sein Angebot. Er macht das ehrenamtlich, diskret und nur in sehr bescheidenem Rahmen. Lara musste Emilias Worte erst einmal einige Minuten sacken lassen. Nach einer Weile meinte sie, »Man geht also ein gewisses Risiko ein, wenn man bei dem Cowboy vorstellig wird, oder? Man kann nicht einschätzen, was auf einen zukommt. Habe ich recht?« Sie strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Emilia bestätigte ihre Vermutung durch ein stummes Nicken. Andererseits, was hatte sie denn schon zu verlieren? Schließlich ging es um das Leben und die Zukunft ihrer einzigen Nichte. Viel schlimmer als jetzt konnte es ohnehin nicht mehr werden.« »Wie erreicht man den mysteriösen Herrn denn? Hat er wenigstens eine Telefonnummer?« »Die hat er. Er will ja nicht unerreichbar sein, aber er will sein Erfolgsgeheimnis nicht offenbaren, verständlicherweise.« Emilia kramte in ihrer Tasche und reichte Lara einen Zettel. Dabei errötete sie. »Ich gebe zu, ich war auf dieses Gespräch vorbereitet.«